0: Triple Double, der, der NBA Talk auf meinsportpodcast.de
1: Oscar Robertson war seit 1961, 1962 der alleinige Rekordhalter, was Triple Doubles in der NBA angeht. Bis heute. Russell Westbrook hat ihn überholt. Russell Westbrook ist in einer derart beängstigend guten Form, dass man eigentlich überrascht ist, wenn er kein Triple-Double auflegt. So auch letzte Nacht. Das hat seinem Team nicht geholfen, aber er hat eine Marke gesetzt, die wir vielleicht in den nächsten Jahrzehnten dann nicht mehr gebrochen sehen. Vielleicht wieder in 60 Jahren. Vielleicht gibt es dann wieder einen Spieler vom Format eines Russell Westbrook, der sich immer um die Triple-Doubles kümmert. Letzte Nacht haben die Washington Wizards verloren und darüber sprechen wir und über die weiteren Spieler aus der letzten Nacht hier bei Triple Double auf Sportpodcast.de. Das mache ich heute mit Patrick Rebin. Hallo Patrick. Guten Morgen Andreas. Ja, es gehen einem die Superlative aus, was Russell Westbrook angeht. Er hat sein nächstes Triple Double aufgelegt und er hat Oscar Robertson überholt. Und das hat man gedacht, dass dieser Rekord ja ewig besteht. Rekorde sind dafür da, gebrochen zu werden. Aber wie Russell Westbrook das in seiner Karriere jetzt gemacht hat, das ist schon atemberaubend. Und vor allen Dingen, er ist ja noch lange nicht am Ende seiner Karriere angelangt.
0: Absolut Wahnsinn. 182 Triple-Doubles hat äh, Russell Westbrook gebraucht um an äh, Oscar Robertson vorbeizuziehen und ja, die meisten Triple-Doubles all time für sich verbuchen zu können. Alleine in dieser Saison hat Westbrook äh, weit mehr als 30 davon in ja, knapp über 60 Spielen. Also wirklich Wahnsinn, was dieser Russell Westbrook da in dieser Saison so alles auflegt. 28 Punkte, 13 Rebounds und 21 Assists. Das war seine Statline ins Glück sozusagen. Und ja, sie waren dafür, dass Bradley Beal nicht dabei war, wirklich competitive. Natürlich Natürlich, ja, nicht zuletzt, dank des äh, starken Russell Westbrook. Aber die Hawks, die waren am Ende halt leider besser. Trey Young hatte 36 Punkte, John Collins 28 und Bogdan Bogdanovic überzeugte mit 25 Punkten. Dazu dann noch 22 Rebounds von Clint Capella, fast die Hälfte des gesamten Teams mit insgesamt 55. Und der Sieg war am Ende knapp, aber immerhin perfekt für die Atlanta Hawks. Umso trauriger natürlich irgendwie für Russell Westbrook, dass er zwar geschafft hat, sich den alleinigen äh, NBA-Triple-Double-All-Time-Rekord zu holen und dann nicht gewonnen hat, aber es wäre vielleicht auch ein bisschen zu viel verlangt gewesen. Wie lange Bradley Beal noch ausfällt, ist momentan noch nicht sicher. Das nächste Spiel zwar definitiv, aber dann wird wieder ausgelotet und evaluiert, ob es geht oder ob er noch ein bisschen braucht. Und am Ende hatte Westbrook dann sogar noch die Chance auf den Buzzerbieter. Aber sein Dreier bei 2 Sekunden Spielzeit traf lediglich den Ring und fiel raus. Damit haben die Hawks jetzt vier ihrer letzten fünf Spiele gewonnen und bleiben den viertplatzierten aus New York weiter auf den Fersen. Ein halbes Spiel trennt sie sowohl von New York auf Platz vier als auch von Miami auf Platz 6. Es bleibt also spannend und ja Russell Westbrook und seine ähm, Washington, Wizards, die stehen ja momentan auf dem 10. Platz im Osten, also quasi dem Platz des Play-In-Tournaments. Und da schaut es auch ganz gut aus, denn momentan sind sie zweieinhalb Spiele vor den Chicago Bulls auf elf und äh, ein halbes Spiel hinter den Indiana Pacers auf Platz 9. Also ähm, richtig ordentlich, was sie da in den letzten Monaten bewerkstelligt haben und wie sie es geschafft haben, doch wieder zurückzukommen und sich ins play in zu spielen. Also Chapeau, Hut ab und natürlich auch logischerweise vor Russell Westbrook, der den so alten Rekord von Oscar Robertson, den Rekord für die Ewigkeit, eingestellt hat.
1: Die Washington Wizards werden es wohl schaffen ins Play-In-Tournament, du hast es gesagt, zweieinhalb Spiele haben sie Vorsprung vor den Chicago Bulls, deren Endspurt, sie haben die letzten drei Spiele gewonnen, kommt wahrscheinlich ein bisschen zu spät. Ähm, Russell Westbrook galt ja in seiner gesamten Karriere immer so ein bisschen als schwieriger Typ, als Egozocker. Kann er den Washington Wizards wirklich so weiterhelfen, dass sie dann auch als Mannschaft funktionieren und dass sie es vielleicht dann auch noch in die Playoffs schaffen? Weil Indiana und dann der Sieger aus, ich sage jetzt erstmal Boston gegen Charlotte, das sind alles keine Gegner, wo ich jetzt sagen würde, da müssen die Washington Wizards größte Angst davor haben. Nee,
0: definitiv, vor allem, wenn du halt einen fitten Bradley B. mit dabei hast und dann noch Russell Westbrook zusammen, das ist halt schon eine echt teuflische Mischung für die ähm, Washington Wizards. Und ich glaube tatsächlich gerade, ich meine, wir haben ja auch letztens erst darüber gesprochen, dass die Wizards jetzt gerade in der Tiefe nicht so das beste Team haben. Ja, du hast klar mit Russell Westbrook und Bradley Beal natürlich deine beiden Superstars, aber ansonsten ist das Team jetzt nicht so extrem tief, beziehungsweise nicht so tief hochklassig besetzt. Ich glaube, da brauchst du auch einfach so ein bisschen dann dieses Ego-Gezocke und ähm, es scheint ja zu funktionieren, also es läuft ja, die Chemie zwischen Bradley Beal und Russell Westbrook also insofern, never change a running system Es läuft irgendwie <lacht> Und ähm, ich bin gespannt wo die, äh, wo die Reise hingeht am Ende Für die Washington Wizards, wie sie dann Am Ende sich im Play-in-Tournament schlagen Es ist natürlich auch, muss man ganz klar sagen Das Play-in-Tournament ist natürlich auch eine schwierige Geschichte, so wie es angesetzt ist Dadurch, dass jedes Spiel im Grunde genommen ein do or spiel ist, ähm, ist es was ganz anderes Als so eine play serie Heißt, da kann dann halt auch wirklich mit einem Monsterabend von Bradley Beal und oder Russell Westbrook auch wirklich alles
1: passieren. Die Washington Wizards verlieren gegen die Atlanta Hawks mit 124 zu 125 und die Atlanta Hawks sind wohl so gut wie qualifiziert für die Playoffs. Sie sind im Moment auf Platz 5, zweieinhalb Spiele Vorsprung vor Platz 7 und den Boston Celtics. Ähm, was die Atlanta Hawks seit dem Trainerwechsel dann zu Nate McMillan gemacht haben, ist halt auch eine ganz, ganz große Leistung und die Hawks werden wohl relativ sicher in den Playoffs sein und dann vielleicht eine Serie gegen die New York Knicks haben, wer weiß das schon. Ähm, ein anderer Spieler, der auch dafür sorgt, dass sein Team in Playoff Contention noch nach wie vor ist, das ist Stephen Curry. Der hat letzte Nacht mit seinen Golden State Warriors gegen die Utah Jazz gewonnen mit 119 zu 116. Und es war mal wieder quasi ein Buzzerbeater von Stephen Curry, der das Spiel gewonnen hat. Und äh, ähnlich wie bei Westbrook erhebt seine Mannschaft auf ein neues Level.
0: Yes, absolut. Dabei war das Spiel tatsächlich noch gar nicht mal das so krass gute Spiel von Steph Curry. Ähm, natürlich, klar, er hatte den äh, Buzzerbieter am Ende 36 Punkte ähm, insgesamt, aber eben nur 3 aus 13 von Downtown. Und ja, der wichtigste Dreier des Spiels saß dann eben, das war die Führung äh, mit 14 Sekunden noch auf der Uhr. Und ähm, das ist natürlich auch das, was ein Steph Curry dir mitbringt, ja? der kann das komplette Spiel über komplett kalt sein von draußen und dann, wenn es um den wichtigsten Wurf des Spiels geht, dann ist er da und versenkt das Ding eiskalt, das ist halt einfach das feine Händchen eines Stephen Curry, das ihn auch so auszeigt. Generell war es ein ja, starker Teamsieg, der Golden State Warriors. Draymond Green, der hatte mit 12 Punkten 10 Assists, ein Double-Double. Kent Bazemore 19 Punkte, Andrew Wiggins 14 und Jordan Poole, der hatte von der Bank 20 Punkte in 18 Minuten und 43 Sekunden. Und im dritten Viertel, da führten die Warriors bereits mit 14 Punkten, aber Utah, ja, die wären nicht äh, Western Conference und Lead Leading. Ähm, wenn sie nicht wüssten, was dagegen zu tun ist, sie schafften es, im letzten Viertel nochmal zurückzukommen, duellierten sich da auf Augenhöhe, zumindest ja, so lange, bis Stephen Curry mit seinem Dreier zu Führung die Kiste dann auch erstmal zumachte. Bei den jazz da tat sich vor allem einer hervor. Bojan Bogdanovic hatte 27 Punkte und wurde dann aber von Jordan Clarkson noch von der Bank überstrahlt. 41 Punkte in 35 Minuten hatte der Ex-Laker und ex Kev in Abwesenheit von Donovan Mitchell und Mike Conley im Tank und ja, am Ende reicht es dann zwar nicht für den Sieg, aber ich glaube die Utah Jazz, die sind auch so mit der Saison ganz zufrieden, wie gesagt Western Conference Leading und League Leading, also wirklich sehr, sehr stark, was die Jungs da bisher gemacht haben und die Golden State Warriors, ja die äh, sind fix im Play-In-Tournament mit dabei also auch für die Golden State Warriors hier ein sehr, sehr versöhnliches Ende
1: ja, aber stell dir mal vor, jetzt Los Angeles Lakers gegen Golden State Warriors im Play-In-Tournament und der Sieger trifft auf die Phoenix Suns. Die Phoenix Suns beißen sich ja in den Hintern, dass sie so eine gute Saison spielen. Wenn sie auf Platz 2 stehen, dann am Ende vielleicht die Lakers mit LeBron, mit einem zurückgekehrten LeBron, James und Anthony Davis treffen oder mit einem äh, Stephen Curry, der von draußen alles trifft.
0: Ich würde auf keinen der beiden wetten wollen, sage ich dir ganz ehrlich. Also ich meine, sorry, natürlich musst du mit den Lakers natürlich musst du mit den Lakers rechnen, gar keine Frage, so ja. Ähm, aber wenn ich mir jetzt überlege, dass du mit einem Lakers-Team, bei dem deine Superstars jetzt monatelang quasi raus waren, ja. LeBron James ja immer noch raus, Anthony Davis jetzt gerade erst wieder mit dabei und dann spielst du gegen die Golden State Warriors die sich jetzt richtig eingeballert haben gegen einen Steph Curry, der richtig Bock hat Huh. <lacht> ich glaube, das könnte tatsächlich das geilste
1: Spiel im kompletten Play-In-Tournament werden, wenn das wahr wird. Wenn das wahr wird, ja. Also ich hätte da auch Bock drauf und ich glaube, ich würde mir auch den Wecker stellen. Die Golden State Warriors gewinnen also gegen die Utah Jazz mit 119 zu 116. Du hast es gesagt, sie sind im Play-In-Tournament jetzt dabei. Es geht nur noch um den Platz. Ein halbes Spiel hinter ihnen, stehen die Memphis Grizzlies und die San Antonio Spurs, die sind auch drauf und dran, sich jetzt für das Play-In-Tournament zu qualifizieren, weil sie haben letzte Nacht auch eine Überraschung geschafft. Sie haben zu Hause gegen die Milwaukee Bucks mit 146 zu 125 gewonnen. Statement-Sieg für, für die San Antonio Spurs und ähm, der ja, die kleine zarte Pflanze Hoffnung auf die Playoffs bleibt für die San Antonio Spurs.
0: Yes, absolut. Statement-Sieg für die Spurs, du hast gesagt. Und das, was die Golden State Warriors bereits erreicht haben, das haben die Spurs jetzt noch vor und jetzt noch vor sich. Und äh, dabei hat ihnen in der vergangenen Nacht vor allem wirklich eine Monster-Erste-Halbzeit geholfen. Franchise-Rekord 87 Punkte in der ersten Halbzeit. Da konnten selbst die Bucks um Janis Giannis Antetokounmpo nicht mithalten und schauten am Ende, du hast es schon gesagt, ordentlich in die Röhre. Fünf Spiele umfasste die Winning-Streak der Milwaukee Bucks. Und dann kamen die Spurs, angeführt von DeMar Rosens 23 Punkten um die Ecke. Dieses Mal machten sie es richtig. Vor zehn Tagen hatten die Spurs nach einer 32 punkte Führung in Overtime, am Ende noch gegen die Celtics verloren, dieses Mal hielten sie ihre Führung und standen am Ende dann siegreich da und ja, jetzt ist es ein Spiel, ein Spiel, das die San Antonio Spurs noch gewinnen müssen, um das Play-in-Tournament sicher zu haben nach dem Sieg und der gleichzeitigen Niederlage von New Orleans, ein Sieg der Spurs, eine Niederlage der Pelicans und die Kiste im Westen, die ist durch. Die Spurs, die hatten zwölf Dreier im, äh, in, in der ersten Halbzeit und, äh, sorry, im ersten Viertel natürlich und äh, am Ende dann 17 aus 29 von der drei. Also auch hier wirklich sehr, sehr starke Zahlen. Der San Antonio Spurs, die John T. Murray, der hatte 21 Punkte. Calvin Johnson und Patty Mills jeweils 20. Und naja, man muss halt einfach sagen, die Bucks waren nicht schlecht. Die Spurs waren am Ende in diesem Spiel einfach besser. Janis hatte 28 Punkte bei 11 aus 16 aus dem Feld. Chris Middleton 23 Punkte und Drew Holiday am Ende 20. Und äh, bei den Milwaukee Bucks, da geht es ja momentan auch noch darum, wer den Osten an Platz 2 abschließen darf, sie oder die Brooklyn Nets, die ähm, Philadelphia 76ers auf 1, die dürften relativ uneinholbar enteilt sein, aber natürlich ist dann die Frage, wer auf 2 abschließt und wer dann den ja, einen vermeintlich leichteren Gegner am Ende in den Playoffs bekommt, je nachdem, wer aus dem Play-In-Tournament rauskommt.
1: Es ist eine interessante Geschichte. Boston im Moment auf Platz 7 in der Eastern Conference könnte auf die Charlotte Hornets treffen. Im Moment würden die Indiana Pacers auf die Washington Wizards treffen. In der Eastern Conference, in der Western Conference, Lakers gegen Warriors, was ein unglaubliches Spiel wäre, und Memphis gegen die San Antonio Spurs. Also es bleibt noch einiges an Spannung in dieser Woche da und wir haben noch ein paar Spiele aus der letzten Nacht, die gibt es jetzt im Schnelldurchlauf. Die Pacers gewinnen nämlich bei den Cleveland Cavaliers mit 111 zu 102. Ähm, Domantas Sabonis ist ein Assist am Triple-Double vorbei, 21 Punkte, 20 Rebounds, 9 Assists. Die Memphis Grizzlies gewinnen 115 zu 110 gegen die New Orleans Pelicans. Jonas Valenzunas mit 20 Punkten und 11 Rebounds für die Pelicans. War es das vielleicht die entscheidende Niederlage, damit sie das Play-In-Tournament nicht erreichen. Und die Houston Rockets verlieren bei den Portland Trailblazers 129 zu 140. Damian Lillard mit 34 Punkte und 9 Rebounds. Äh, eins noch, die Toronto Raptors passen zum ersten Mal seit acht Jahren. Die Playoffs sind jetzt draußen. Und die Portland Trailblazers haben jetzt die letzten vier gewonnen und sind jetzt anderthalb Spiele vor den Los Angeles Lakers. Und es scheint so zu sein, als ob die Portland Trailblazers den Lakers noch den sechsten Platz wegschnappen könnten. Das waren die Ergebnisse aus der letzten Nacht. Das war Patrick Rebin mit seinen Einschätzungen dazu. Danke, Patrick. Sehr gerne. Triple Double. Der NBA Talk auf meinSportpodcast.de.